0: 喵 ，say hello， 马尼大家过得好吗？我是 Blair， 欢迎大家收听台吗《爱万马韩国行》。今天呢，因为我录音的时间是小年夜，先祝大家新年快乐，牛年行大运！那要跟大家分享两个主题，就是跟过年有关的。第一个呢是跟大家介绍韩国跟台湾的相似的节日。那第二个部分呢，就是韩国所谓的民节症候群。那进入今天的节目主题之前呢，哦，想先问大家一下，通常不知道你们在台湾的过年都怎么过的、啊？因为今年疫情的关系，没办法回台湾，所以。就一直回想到哇，台湾过年的时候真的很轻松诶。就是真的是在放假，你知道吗？因为今天是小年夜，通常小年夜时小年夜的时间，以前在台北工作的时候啊，呃前几年小年夜我都会赶着回家，因为想要赶快跟妈妈相聚，然后因为小年夜我妈都会在家忙东忙西做一些食物，就想回家帮忙。但是偏偏呢，回花莲的车票都非常非常的难订。我们常呃常常每年我要订车票的时候，都是出动八个人、九个人在订车票哦，不止十个人，加我是十一个人，那还是很难订得到。不过后来我学聪明了，发现呢，除夕除夕当天早上的车票比较好订，而且你知道呢，小年夜如果你留在台，你留在台北的话。其实台北的那个感觉非常非常的好，因为人超少的，车子少，然后餐厅呢人也比较少，要排队的餐厅呢，通常当天晚上也都不用排队。我记得有一次我们吃完饭，然后再去排那个很有名的松饼，天哪，竟然没有人在排队，而且进去还有空位。哇！当下我就决定，每年的小年夜我都一定要留在台北吃大吃特吃，真的很舒服哎、欸！你才知道，原来在从外地，就是包括我从外地到台北工作的人有多少哇！难怪车票这么难买。嗯，好了，反正就是想要跟大家分享，就是在台湾过年的状况。那小年夜通常，呃，如果你们回到故乡，就是回去回乡过年的时候，通常你们做些什么啊？通常我是跟就是好朋友见面啊，有时候会有同学会，不过已经就是很多年没有参加同学会了。通常如果初二或是初三啊，都已经不在花莲了。然后或者是去吃自己想要吃的东西，从小从小吃到大的食物就很想念，每次回乡都一定要吃了，再过来就是去逛夜市，然后去海边。花莲的海边真的很美，拜托大家一定要去，然后再过来啊！还有一个，还有一个就是我从来没有跟大家分享过的，不知道你们有没有跟那个？通常在这种过年过节的时间，就是很容易跟旧情人或者是以前暧昧,<笑>昧的人见面。跟暧昧的人见面，跟旧跟旧情见面，通常就是会有一种。会有一种默契，你知道吗？不知道是因为回乡之后，你就很容易回想到以前那种，就是那种感情还是怎么样。通常你在想你的时候呢，诶，这时候热爱就来了，或者是讯息就来了，就问你说：“啊，你最近过得好吗？那我最近过得怎么样啊？要不要见个面啊？”没有办法见面，没有时间碰不到的话，就是会聊聊天啊。啊。希望你新的一年祝你生呃不是生日快乐，祝你新年快乐这样子。那通常。跟暧昧的出去呢，你可能会就是会延续之前的那个情感，或是不会啊，不一定，因为有时候就彼此都有男女朋友了嘛，所以也没办法，也没办法做些什么事，嗯，就这样子分享给大家。可能你也有这种经验，不过我觉得那是一个就很奇妙的情感。可能比好朋友再好一点，但是其实他又不是你的，他又不是你的恋人或者是现任的情人之类的。不过你还是希望他过得很好，就像是一年你会跟你的，呃，很久不见的朋友更新一下你的生活近况一样。不过呢，以上这个事情我是在正式跟我的，呃，跟我老公杠先交往之后就没有再发生过了。请大家不要误会，我还是一个遵守妇道的女生 ，OK。好，那我们接下来今天正式的主题部分就是那个第一个是台湾跟韩国相似的节日。就我目前啊，从住在韩国到到目前为止，或者是我结婚之后，反正嗯、呃、有过有过的大节日跟台湾差不多的，第一个就是端午节，他们虽然没有吃粽子，就是会吃一种特别的食物。呃，很像年糕，但我突然忘记名字了。之后我再用文字分享给大家。那第二个就是中秋节，中秋节是非常有名。这就是中秋节跟那个之后的过年，对农历年也跟台湾跟韩国都是一样，都是过农历年。那这两个大节日呢，就是对女生来讲，或是对媳妇来讲，其实是非常非常非常，嗯、呃，有一点艰辛的时间。虽然很开心放假，但是。嗯，就是会有一点烦恼的部分。那中秋节，中秋节其实相对的，在台湾来讲，它其实有点像是韩国的过年，嗯，就是那个气氛有点像是在台湾的过农历年的那种感觉。就不管怎么样，就是一定要跟家人聚在一起，然后他们会做祭祀，就是会祭拜祖先，所以才需要准备这么多的食物。那通常我们家中秋节怎么过？在中秋节的前一天，大概下午的时间，我们就会全部一起聚集到那个要主祭，就是主要祭拜的那个家庭。像我们家的话是大伯家，就会到大伯家去。呃，亲戚就会到大伯家去，可能从远方来的都呃都会聚在一起。然后下午就开始，先到的人就会开始先做煎饼，或者是呃已经在家里准备好的食物，我们就会带过去。那因为我们不是。主要的祭祀的家庭，所以通常我呢就是过去，我们会当然会请诶、哎、表哥、堂哥他们买材料，堂哥、堂嫂买材料，然后堂嫂会准备一些食物都做好的，那我们就会一起在那边煎煎饼，就跟那个诶、哎、那个、什么韩剧是一样的，我们就是铺一大堆的报纸，在铺一大堆的报纸在坐在地上，然后开始煎饼。一样一样的煎，一片一片的煎，然后煎好之后，就是有分祭祀要用的，那就是煎的比较漂亮；还有包括我们自己要吃的，那祭祀要用的煎饼类是不能加辣椒的，那我们自己要吃的，我们就会加辣椒进去，所以就是会分开煎这样子。所以煎的时间，煎煎饼的时间，就是通常会花，有些家庭比较久，就花一整天；那通常我们就是花下午大概两三个小时的时间，就会把它煎好。然后再过来就是晚上，我们煎完饼之后，大家就肚子饿呢、啊，就会吃东西。吃东西就开始要摆盘啊，切食物啊，然后吃完之后洗碗盘啊，有人要喝酒啊。这时候，可能有时候我公公跟我小姑又比较晚来，所以大家就吃饱了。那我公公跟我小姑来，当然我不得不站起来赶快再准备一次，通常就要再洗第二次碗。然后呢，不知道为什么这几年我们就是准备的那个煎饼。就比较少一点，可以吃的自己要吃的部分就比较少一点。通常我都吃不饱，晚上肚子都超饿的。然后又是在那个大伯家，我又不好意思翻东翻西翻食物，所以通常我都是饿着肚子睡觉，因为很怕大家就是吃不饱，所以我也不敢吃太多。哇、啊，这是很辛苦的一件事情。嗯，煎完通常。嗯，这样就大家都吃饱喝足了之后，我们就会开始玩那个花牌。那最近这几年，我们就是玩扑克牌，就是有赌钱的那种。小朋友可能就是嘻嘻哈哈，看个电视，看个电影啊，然后接着想睡觉就睡觉，喝醉就喝醉。然后有些大部分的像叔叔啊，或是我公公啊、堂哥啊，他们就会继续聊天，增进一下感情。那小朋友像我就比较早睡，诶、欸，通常那个时间我都比较早睡觉，所以就会先睡。那早上大概七点需要起床。因为当天早上要祭祀，所以我们先通常都是我们起床，然后把食物弄好，大家换好衣服，祭祀的东西弄好之后就开始祭祀。祭祀完大概，嗯、呃、十点多，然后就会把祭祀完的东西都吃掉，就这样子。这就是我们的中秋节。那接着大家可能就是，呃，各自回家，或者是我们会在男生就要再去扫墓。通常就是讲，这就是中秋节，跟台湾很不一样哦，跟台湾就是。我们是很开心的烤肉啊，男生就是帮忙，或是跟朋友聚会啊，就台湾的感觉是非常欢乐，这就是一个庆祝的节日。可是呢，在韩国就是一个有压力的节日，真的很有压力耶、欸。不知道你们能不能够体会？你要在亲戚面前，就是嗯，要微笑，然后要开心，不是说。不是不是说你一定要看和笑得很开 心， 而是就是你知道 吗？ 不能白臭 脸， 要不然这样你回家你可能会跟老公吵架之类的。那因为我公跟我公公跟婆婆已经离婚 了， 所以我婆婆没有跟我一起去。那或许有些人在婆婆的压力之 下， 那有些媳妇其实就是又比我有更困难的情 况， 可能就是要做的东西又更 多， 或者是婆婆会要求你做东做西之类的。那状况之下就更辛苦。跟台湾真的非常不一样，所以，嗯，对我有问过我，我我有问过刚先生，他说，因为韩国是儒家文化，我们就是他们有传承所谓的儒家文化，有一些东西是非常非常传统的，哇，你知道吗？听到儒家文化四个字，你就会吓到，因为。以前我们小时候在台湾上课的时候，我们也有所谓的，因为中国思想就是儒家文化，那台湾当然也有一部分是儒家文化的，呃，融合在一起的。但是我们没有这么的根深，嗯，没有这么的根深蒂固，反而是有点融合了。但对韩国这个国家来讲，没想到他们受儒家文化这么这么深，有这么深刻的影响。再加上他们之前有所谓的那个阶级，古时候对古时候有所谓阶级的那个分别，再加上男女有别部分，导致他们目前现在这个文化状况，对我来说，对台湾来说或是外国人，正是很不能接受的一件事情。OK， 中秋节就这样。那过年呢？今年又是今年是我第一次在台，嗯，在韩国过年。那因为疫情的关系，所以。我不用，我跟巧克力不用回去，只有我公公跟我老公会回去，就是祭司，然后简单的吃个晚餐。所以今年呢，我会跟巧克力自己在家，自己在家吃饭，嗯，非常非常非常非常非常非常的开心。好，那就是过年部分。过完今年过年，如果有特别的东西的话，我再跟大家分享。再过来就是第二个部分，什么叫做明节症候群？明节症候群就是。在韩国呢，通常中秋节或者是过年之后，过年过年之后，农历年之后，那个离婚率都特别的高。你知道为什么？因为媳妇觉得太辛苦了，每次要准备这些煎饼的部分，或者是要到亲戚，嗯、呃，要到要祭祀的家庭，然后亲戚会来，跟有亲戚来，你就要开始准备食物，然后吃吃喝喝，又要洗碗，你知道吗？韩国的那个。碗盘啊碟子不像不像我们在台湾的时候这么简单，它可能就是有各式各样的小菜，都一小盘一小盘一小盘，然后又有嗯、呃、又有汤匙又有筷子，他们吃饭的时候又一定要放汤匙跟筷子，我不知道为什么没有汤他们也要放汤匙跟筷子，所以一人一副，然后小菜又好几碟，哇我的妈、啊，我刚来的时候真的觉得天哪、啊、洗碗也太痛苦了吧，前。我刚在在那个也是在韩国人气的布洛格上面看到，他是有分享一则新闻。那这个新闻是说，这个韩国的女生她在上个星期，上个星期刚生完小孩，然后刚生完小孩，通常就是待三四天之后，在韩国生完也是三四天之后就会入住入住月子入住月子中心。然后，但是这个韩国女生韩国太太的老公就跟她讲说，哎。不要，先不要去住月子中心，我们就先就是会先会先先回婆家过年，准备好就是祭祀完，准备好食物跟祭祀完之后，过完年你再去住月子中心。可是这个女生才刚。这个女生才刚生完小 孩， 没几天才过一个礼 拜， 而且她是剖腹生产。剖腹生产是要怎么弯下 腰， 然后又要煮东西。你光让她躺在床 上， 你想想 看， 肚子被 剖， 肚子被剖一 刀， 伤口都还没愈 合， 都还在流 血， 你还叫她去准备祭祀的食物跟祭 祀， 这男的到底有没有有没有脑袋是不是有问题 呀？ 而且小孩。小孩还这么想，你知道吗？因为现在韩国防疫的防疫的关系，所以其实是没有办法五个人以上聚会。但是他还硬要叫他去，叫他回回婆家帮忙祭祀。你觉得这个老公是有什么神经？是是脑袋是什么样的想法？反正就是我已经气到气到没有办法正常说话了。那。当然，这位妻子就是很这这位韩国太太就是很神奇啊，就是想说，凭什么我要去带我的小孩跟去你家过年，而且你还不让我去住月子中心？明明她就还在滴着血流着血，你不觉得这真的是很夸张吗？嗯，还有一件事情是，韩国除了大节日要祭祀之外，那其实包含可能就是祖父母或者是父母的呃忌日或者是生日。有一些比较传统的家庭呢，都需要做祭祀。那有些家庭，他可能一年当中不止农历年跟中秋节要祭祀，他可能每一个月都要祭祀一次。所以如果有这种情况的话，媳妇就要回去帮忙。你想想看，嗯、呃，祭祀的时间已经这么多了，想必这个家庭一定是非常传统，所以媳妇要帮忙，一定也是应该的。就是因为这样子的关系，有所谓的名节症候群。名节症候群就是太多。媳妇、媳妇问者是太太太容易。嗯，在这个状况之下，很容易得到很大的压力，然后又一直跟老公吵架，或者是跟婆婆之间有什么不开心的事情，但是老公又不帮忙，所以在冥界过后呢，离婚率就特别的高。要是我，想想看，或是你或是你们的话，不管你们是男生还是女生，在那个状况之下，你会不想离婚吗？要是我，会想要离婚。拜托，我刚生完小孩，我还婆婆，自己已经痛得要命了，你还叫我去做祭祀，你还叫我去煎饼。我的老天爷啊！你一点都没有为我着想，那我当然要跟你离婚。我干嘛还跟你一起生活？而且你知道吗，在韩国离婚的话，财产是一半一半，所以我至少还可以拿得到一半的财产。我为什么不离婚？对不对？就是这样。好了，今天就是要跟大家分享韩国的这韩国的这两种文化跟韩国的名节震后群，那非常开心。如果你现在正在收听的话，你应该是住在台湾的台湾的朋友，非常开心。在台湾呢，目前没有，目前没有就所谓的民节众合群，或者是这种奇怪的文化的状况。至少我们台湾的文化都还是很开放的。那当然，如果你有什么想要分享给我的，或者是嗯、呃，在台湾你也有一样的情况的话，也欢迎你留言给我。那我们下次再见，希望大家都可以有一个非常非常开心的牛年，能够扭转乾坤，扭转乾坤，牛年行大运，财源滚滚来，身体健康，万事如意，红包滚滚来，大家拜拜，我们下次见喽。